0: Also, ich finde, das Grösste ist, dass man sich eigentlich nie überlegen muss, ob man einen sinnvollen Job hat oder nicht.
1: Das ist USZ Direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich. Ich
0: bin Jana Fetter. Ich bin da. Oberärztin mit der weiteren Verantwortung auf der Viszeralchirurgie, das ist die Bauchchirurgie. Speziell bin ich für die Endokrinchirurgie zuständig. Das ist die Chirurgie von der Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Nebenniere. Und ich unterstütze den Professor Guccio in der Upper GI, das ist noch Speiseröhre und Magen. Bei mir ist es das so, dass ich drei bis vier äh, Tag in der Woche operieren und einen Tag fix eine Sprechstunde haben. Sprechstunde heisst, Patienten kommen, dort tun wir ja die Fälle besprechen, aber dann planen wir sie dann für eine Operation. Und dann kommen sie eben einen von diesen anderen Tagen. Ein Operationstag, äh, kann sehr unterschiedlich aussehen, weil es kommt sehr darauf an, was man operiert. Also es kann sein, dass ich einfach ein Speiseröhr operiere und das sind einfach sieben Stunden. Oder aber ich mache eben drei kleine Operationen neben ihren, neben Schilddrüsen, Schilddrüsen hintereinander.
1: Zum an den Punkt zu kommen, wo Diana Vetter jetzt ist, braucht es viel Ausdauer und Zeit. Einfach nur kurz. Anfangen tut es mit sechs Jahren Medizinstudium. Dann ist man fünf Jahre als Assistenzärztin oder Assistenzarzt in mindestens zwei verschiedenen Spitälen am Arbeiten. Davon muss es halbes Jahr auf dem Notfall sein und drei Monate auf der Intensivstation. Zum dann den Facharzttitel zu bekommen, muss man dann eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Operationen wie Blindtherm oder Gallenblasen gemacht haben. Insgesamt 510 Eingriff. Das heißt, theoretisch könnten alle Fachärztinnen und Fachärzte auf der Chirurgie Eingriff überall am Körper machen. Sie spezialisieren sich aber im Verlauf meistens auf ein bestimmtes Gebiet, weil die Qualität natürlich viel höher ist, wenn sie bestimmte OPs immer und immer wieder machen. Gerade am USZ ist die Spezialisierung noch viel zentraler als vielleicht auch kleinere Spitäler, weil auch noch Forschung und Lehre dazu dazukommen. Und je besser jemand sich auf seinem Spezialgebiet auskennt, desto eher kann er oder sie dann das Wissen auch weitergeben oder in der Forschung daran arbeiten, neue Behandlungsmöglichkeiten oder Diagnosetechniken zu entwickeln und das Fachgebiet eben zu prägen. Und je höher der Grad von der Spezialisierung wird, desto mehr halt die anderen OPs dann irgendwann weg.
0: Ja, also Tatsächlich habe ich schon äh, Knie operiert in meiner Ausbildung. Aber das ist jetzt schon so lange her, dass ich mir das nicht zudauern würde. Und, äh, ich finde auch, die Spezialisierung macht durchaus Sinn. Also ich würde mir von mir ja, das ist Knie nicht operieren. <lacht> also, und darum würde ich es auch nicht mehr machen.
1: Knie und Gelenk sind nicht ihr Spezialgebiet. Auch wenn sie vor ihrer Ausbildung eigentlich gedacht hat, sie will mal im Bereich von der Sportmedizin arbeiten. Aber schon ganz am Anfang von ihrer Assistenzarztzeit hat sie ganz etwas anderes angefangen, spannend zu finden.
0: Da haben wir die obwohl sie zuerst für mich, ich hatte sehr starken Respekt gehabt, weil es etwas schwierig war. ist, war immer mit Buch immer das Buch mit sieben Siegeln. und ich habe dann ich ein verloren gewesen. Da habe ich Knöchel am Anfang einfacher gefunden, aber schlussendlich haben mir die Patienten sehr gut gefallen und auch die Chirurgen und dann auch im Operationssaal die Operationen. Das hat mich fasziniert und da bin ich recht schnell bei der Buchchirurgie geblieben.
1: In diesem Spezialgebiet operiert sie Nebenniere, Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Speiseröhre und Magen. Und im Dienst, also wenn es Notfall gibt, zum Beispiel eben auch Blinddarmentzündungen.
0: Es gibt Lieblingsoperationen. Also einfach rein von, von den Abläufen, von den, ja, wie, wie spannend das ist. Ähm, zum Beispiel ihr finde ich jetzt eine sehr schöne Operation.
1: Und hat sie dann neben dieser Lieblingsoperation auch als Lieblingsorgan?
0: Also eigentlich ist es eine Sie kann einmal sehr ärgern, aber es ist ein sehr schönes Organ. Und ein wichtiges Organ. Ein sehr kleines, unscheinbares, aber wichtiges Organ. Ja, Nebenschilddrüse.
1: Von dieser Nebenschilddrüse hat ein Mensch in der Regel vier. Sie sind etwa groß und liegen, wie es der Name schon sagt, neben der Schilddrüse. Die kleinen Organe sind für den Kalziumhaushalt des Körpers zuständig. Entdeckt worden sind sie vor über 100 Jahren eigentlich mehr durch Zufall, weil Patientinnen und Patienten nach Schilddrüsenoperationen auch krampf gestorben sind, weil sie eben zu wenig Kalzium im Blut haben. Bei diesen Operationen sind die Nebenschilddrüse entweder stark geschädigt oder mit rausgenommen worden. Das, weil man am Anfang noch nicht gewusst hat, dass es die Nebenschilddrüse überhaupt gibt. Und als man sie entdeckt hat, hat man auch noch lange nicht gewusst, was sie für eine Aufgabe haben im Körper haben. Dazu ist gekommen, dass man sich auch lange nicht vorstellen konnte, dass so kleine Organe so eine wichtige Funktion im Körper haben. Sollen. Die Schilddröse selber ist ein schmetterlingsförmiges Organ am Hals, wo der Stoffwechsel steuert. Man kann sie tasten, wenn man einfach vorne am Hals anlangt operiert werden muss sie zum Beispiel dann, wenn ein bösartiger Tumor drin wächst. Etwas, das was Anna Vetter immer wieder gseht.
0: Das war junge junge Patientin gsi, hat einfach einen Schilddrüsenknoten tastet hat sich vor sich hergeschoben, dann beim Hausarzt abklären la und im Ultraschall hat es wie ein verdächtige Schilddrüsenknoten, also Verdächtig auf Tumor, auf einen bösartigen Tumor. Dann wurde das punktiert und tatsächlich zählen von mir bösartigen Schilddrüsenkarzinom. Und die, wir haben dann die abklärenden Ärzte angelegt und wir haben geguckt, dass wir die Patienten am Tag darauf schon außerplanmäßig sehen, um sie so abholen, oder? Weil, das ist klar, da ist jetzt ein bisschen jünger, das Leben völlig gerade so rasch aus der Bahn geworfen mit einer Diagnose, was heißt das für mich? Kann man das behandeln? Wie muss man das behandeln? Muss ich operiert werden? Habe ich Komplikationserwartungen? Kann das wiederkommen? Also es sind einfach den ganzen ähm, Sturm natürlich und dann die grundsätzlichen existenziellen Ängste, die dann aufkommen. Und, äh, wichtig ist, dann auch eben, die an die Hand nehmen und auch die Zeit einen Termin zu geben. Das war alles bei dieser Patientin auch so. Sie hat die einen Termin bekommen, ist auch ohne Komplikation operiert worden und ist jetzt in den Tumor nachgesorgt.
1: Für schilddrüsen tumore gibt es am USZ ein sogenanntes Tumor-Board. Eines von insgesamt rund 20 von Boards in verschiedenen Spezialgebieten. Dort sind Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen drin, wo vor allem die komplizierten Fälle besprechen und sich darüber austauschen. Das wird geleitet von Endokrinologen und Nuklearmediziner, also Spezialistinnen und Spezialisten für Hormon und Bildgebung der Organe. Im Board sitzen neben den Chirurginnen und Chirurgen zum Beispiel noch Vertreter und Vertreterinnen aus der Onkologie, Radiologie oder Pathologie. In diesen Boards geht es darum, die bestmöglichen Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten zu finden. Übrigens, der Holger Moch ist ein Pathologe, der auch in so einem Tumorboard sitzt. In einer anderen Episode von dem Podcast erzählt er von seinem Alltag und erklärt, wie die Pathologie mit der Chirurgie zusammenarbeitet. Aber zurück zu Diana Vetter und der jungen Frau, die eben mit einem Schilddrösen-Tumor auf ihrem OP-Tisch gelegen ist.
0: Und sie hat eben die Rückmeldung dann so gegeben, nachher, dass sie sich sehr gut aufgehoben gefühlt hat und ähm, dass das ganz wichtig für sie sie dass also die Termine und alles, geplant Plan zu haben, dass sie sich immer an den Plan hier festhalten können. und ja, Das sind dann eben auch sehr schöne Rückmeldungen, die mich dann auch freut. Und Sie hat sie noch gesagt, dass sie die Narbe schön findet und da das ist so, wenn man einen Tumor hat, wahrscheinlich nebensächlich, aber es ist ja das, was am Schluss irgendwie das Leben lang irgendwo durch dann bleibt, sichtbar ist und einmal an die Erkrankung erinnert und ähm, dann ist das auch noch. Schön, wenn das dann auch noch stimmt. Mir also ist wichtig, dass Patienten wissen, wo sie stehen und was jetzt als nächstes ansteht. Und vor allem wenn sie, wenn sie in einem großen Gefühlssturm sind, weil sie vielleicht gerade eine Diagnose bekommen haben.
1: Die Patientinnen und Patienten abholen, ihnen genau erklären, wie es weitergeht und ihnen so ein bisschen die Angst nehmen. Das ist der Diana Vetter wichtig. Aber sobald jemand auf ihrem op liegt, muss ich den emotionalen Teil auf die Seite schieben?
0: Ja, das ist gut. Danke. Und sehr Ich sehe am Anfang, wie ich abdecke. Das ist der Moment, wenn ich den Patienten noch sehe. Dann ich mich wie vom Patienten im Moment verabschieden. Während dem Operieren bin ich nur im Operationsfeld. Da möchte man möglichst einen guten Job machen und dass man sozusagen zufrieden ist mit dem Ergebnis.
1: Und dass das Ergebnis nachher ebenso so rauskommt, wie es sollte,
0: braucht es nicht nur sie selber, sondern ein ganzes Team im Operationssaal. Also, ist, äh, am Kopf des Patienten ist der Anästhesist. Der macht äh, die Narkose. Bei uns in aber auch in Aber das, das ich mache, ist eigentlich immer eine Vollnarkose. Das heisst, der Patient schläft, es braucht immer einen Anästhesist oder eine Anästhesiepflege, die am Kopf ist und der Patient von dort den Kreislauf betreut und dann im behalten. Dann am Tuch. Also eben, wir, 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 wir desinfizieren abdecken, und abdecken. Dann ist man sozusagen wie eine, äh, durch ein Tuch getrennt dann eigentlich von den Narkoseärzten, die nicht steril arbeiten. In dem Sinn, und wir sind dann im sterilen Bereich. Einen am Tuch, also auf der chirurgischen Seite, gibt es immer den Operateur oder die Operatörin mit dem Assistent. Und das ist ein Assistenzarzt. Meistens kommt darauf an. Bei ganz komplexen Operationen können es mal zwei Oberärzte sein. Und dann hat man das Personal, also die medizinische Operationsassistenten, die Instrumente dienen. Das machen wir Von denen gibt es
1: zwei: jemand, der im sterilen Bereich steht, und jemand, der daneben steht und z.B. aus den Kästen im Saal Material hineingibt, was es zusätzlich braucht. Apropos OP-Material: Es gibt ja immer wieder so Räubergeschichten. Dass bei einer Operation ein düechli ein Tupfer oder OP ein OP-Steg im einen Patient vergessen worden ist.
0: Man denkt immer, wie kann denn das passieren und so. Ähm ja, wenn, man, wenn man bei einer größeren Operation dabei ist, kann man sich das schon vorstellen, wie das passieren kann. Und darum ist es wichtig, dass man so Kontrollmechanismen hat. Vor der Operation, nur dass man, wenn es ein Organ zwei Seiten hat, muss man markieren, so spielt gar nicht eingeleitet. Das muss eindeutig. Dann, äh, Punkto allem Material, das wir brauchen am Tisch, das wird gezählt. Es ist vorne gezählt und es wird am Schluss der Operation gezählt und das ist durchaus immer wieder es fehlt etwas und dann muss man da schauen und dann muss man im schlimmsten Fall zum Beispiel den Bauch noch aufmachen und schauen. Aber meistens findet man es dann, ist es irgendwie ein bisschen oder irgendwo etwas so muss man das nicht. Aber es ist ganz wichtig und wenn etwas nicht stimmt, dann muss man suchen, bis man es gefunden hat.
1: Und das gilt nicht nur für kleines Material wie eben Tücher oder Tupfer, sondern auch für das ganze Operationsbestick. Das wird übrigens immer in gerade Zahlen in im Operationstisch gelegt, dass es schneller auffallen wenn etwas fehlt. Und eben. Eine Operation, Operation kann manchmal eine Stunde gehen, manchmal aber eben auch sieben Stunden. Und das ohne Unterbrüche und die ganze Zeit voll konzentriert.
0: Das ist eben lustig, wenn ich sage sieben Stunden. Die erste Reaktion ist immer, kann man das aushalten? Man muss schon nicht aufs WC oder ähm, etwas essen, etwas trinken. Und ich musste einmal etwas trinken müssen. und das war, als ich irgendwie vorne eine Pizza gegessen habe, die sehr salzig war, und ich war fast vertuscht. Und dann musste ich irgendwann mal fragen, ob mir ein Glas Wasser unter der Maske ich bin dann rasch weg. Aber so ist es eigentlich nie. Es ist offensichtlich gewöhnt man sich daran, man ist eine Einstellung. Wenn ich jetzt die Hei wäre, könnte ich nicht den ganzen Tag nichts essen. Dann würde ich irgendwie die ganze Zeit den Kühlschrank gehen oder so. Aber im Absinne stört mich das überhaupt nicht. Irgendwie stellt sich das ein. Ja. Aber es wäre auch kein Problem. Also man kann sich durchaus in einer langen Operation sich mal auslösen lassen und seinen Bedürfnissen entsprechen.
1: Es sind nicht nur manchmal lange Operationen, sondern häufig auch sonst lange Tage, die man als Chirurgin oder Chirurg hat. Überhaupt sechs es ein Job, der einem, auch wenn er einem viel gäbe, viel abverlangt. Dass das aber das ganze Leben einnimmt und dann keine Zeit mehr für anders bleibt, das sei nicht mehr ganz so extrem, wie es früher war. Für die es
0: braucht es viel Einsatz. Ähm, man kann die, die Zeit, die man braucht für das manuelles Fach, das ist beim Handwerker ja nicht anders, der muss ja einfach seine Fertigkeiten bekommen. Und das braucht viel Übung. Also ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren, dass es einfach einen Aufwand braucht. Aber ich glaube schon, dass die Arbeitsbedingungen besser werden werden insgesamt. Die Strukturen sich verbessern, weil ich glaube schon, dass man Chirurg sein kann, ohne dass man jetzt Unterfamilie und haben ich, das, das ist möglich. Aber es wird immer ein bisschen jonglieren bleiben. Aber... Ähm, ich sehe jetzt nicht schwarz für die Zukunft.
1: Und dass das nicht einfach so der gesagt ist, für das ist sie selber das beste Beispiel.
0: Also, ich habe ja das Glück, dass ich, äh, dass ich Mami bin. Ähm, mein kleiner Sohn ist anderthalb. Und das ist, äh, das ist super und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich das machen kann und dass das auch geht. Ich bin nicht sicher, gewesen, wie das geht und das geht. Aber es ist so, dass, dass, dass man ein gutes Umfeld braucht, das vieles mitträgt und sonst ist das schwierig. Auch, ähm, ich habe das Glück, dass ich äh, meinen Partner reduziert habe dass äh, meine Familie gerade nebenan wohnt, meine Mutter noch einen Es schaut. Also, auch schon, war, dass ich im Obst festgesteckt habe und dass mein Bruder den Kleinen Also Aber so also mit dem Umfeld geht das und es ist wunderschön, dass es beides geht. Beruf und Familie. Ja.
1: Sie ist Oberärztin mit erweiterter Verantwortung auf dem Weg zur leitenden Ärztin, im Tumorboard, lehrt als Privatdozentin an der Universität Zürich, forscht, ist in verschiedenen Fachvorständen und auch noch Mami. Es ist eine rechte Herausforderung, um das alles unter einen Hut zu bringen. Und eben, Chirurgin sein es absolut nicht ohne. Aber gleich will sie nichts anderes machen.
0: Das Gesamtpaket ist ein sehr schöner Beruf. Also, ich finde, das Grösste ist, dass man sich nie überlegen muss, ob man einen sinnvollen Job hat oder nicht. Und kann man sein, dass wir einfach mit unserer Operation ähm, heilen, von schwer, krank zu gesund. Es sind schöne, Erfolgserlebnisse und wenn man das dann anbieten kann und die Patienten betreuen, das ist etwas, was schön ist, sich einen gewissen Stress mit sich bringt, auch, aber auch sehr viel zurückgeht. Also es ist einfach ein schöner Beruf. Und nicht zuletzt ist natürlich auch das Handwerk, das mir persönlich sehr viel Spass macht.
1: Das ist «USZ direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, der Andrea Blatter, von der Podcast Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen. Auf usz.ch podcast und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.